0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você tá ouvindo esse podcast, mas a gente fica muito feliz de tê-los com a gente. Hoje teremos um episódio muito legal com dois convidados muito especiais do Abacaxi, que a gente já vai contar para vocês. Eu sou a Paulinha, analista de marketing no Abacaxi, continuo nessa saga de aprender a fazer podcast e a gente não tem medo de passar vergonha. Então, vamos lá. Hoje a gente tem a Gabi...
1: Olá pessoal, eu sou a Gabi, sou assistente de marketing do Abacaxi. Como a Paulinha, eu também estou aprendendo a brincar de podcast, e é isso. Temos também a Tati. Seguimos mais um dia menos um dia na saga do podcast. Cada dia mais profissionais. E temos também o Jeff.
2: Bom dia, galera. Faço parte também do time de marketing aqui da Abacaxi. E seguimos né, nessa luta aí para produzir um bom conteúdo para vocês. Em breve vai ficar 100%, eu acho, é preciso.
0: Temos também a Natália.
3: Olá, pessoal, eu sou diretora de operações da Abacaxia. estou adorando os podcasts, já ouvi os anteriores e amei, e estou adorando participar desse agora.
2: E temos também o Nico. Opa, tudo bom, gente? Eu sou o Nico, um dos fundadores do... Abacaxi, é uma grande alegria para mim estar com vocês hoje.
0: Bom, hoje a gente vai falar de um tema super legal, que vai ser sobre intercâmbio, experiências fora do país, é, como que funciona, é, é um choque de cultura, e aí quem já tem essa experiência vai trazer para conversar com a gente. É um tema muito pertinente, muito interessante, e eu espero que a gente consiga ajudar quem está tentando sair do país, quem está tentando fazer um intercâmbio, quem quer fazer uma especialização fora. Eu espero que essa conversa sirva para que todos vocês consigam sanar suas dúvidas.
2: Então, vamos lá. Eu, eu sou um cara que, que sempre gostou de viajar, descobrir outros países. Eu saí, acho que eu, eu, eu morri mais a metade da minha vida fora do, da minha terra. Então, eu estudei na Irlanda, Dublin, foi uma experiência maravilhosa. Depois eu fui estudar na Espanha, em Barcelona. Foi épico, vamos dizer. E, bom, estou aqui no Brasil há 10 anos, então não é um, um intercâmbio, mas a gente pode... É, também é, é comparar é, nossa vida de hoje com um, a vida que eu tinha como estudante lá fora. É, foi, foi é, para mim, experiência maravilhosa. Acho é, que é um das, da, dos pontos mais importantes é, é, é falar idioma, conseguir comunicar com, com a planeta inteiro no final. Porque quando você fala inglês, português e espanhol, é, acho que é uma oportunidade que... Que, que é muito legal e, e acho que, Natália, é, é uma coisa também que você sentiu é, indo morar na Itália.
3: Sim, é, Nico. Então, eu, quando eu era mais nova, eu comecei o curso de italiano pretendendo fazer um intercâmbio. Na época, fui pedir dinheiro para o meu pai, mas na cabeça do meu pai é, seria algo parecido com um American pai, algo assim, obviamente, ele na cabeça dele, sendo isso, ele não, não gostou e não me ajudou. E aí, depois de um tempo, na época, né, num... quando eu tentei intercâmbio, já depois, foi 2012. Então, ainda não tinha, não era tão difundida a cultura de vaquinha online aqui dentro do Brasil. Então, quando eu fui fazer esse intercâmbio para a Itália, na verdade, né, eu tinha até desistido de fazer para a Itália, porque eu não tinha conseguido aprender o italiano, né, acabei largando o curso em um mês. Mas eu tentei uma bolsa, como não tinha essa parte ainda de aqui no Brasil desenvolvida sobre vaquinha online, arrecadação coletiva, eu tentei uma bolsa do governo e consegui uma bolsa da CAPES para fazer um master fora do país, porque eu já estava, como também tem essa questão de currículo, de, que é diferente europeu e, e o brasileiro, né? no Brasil a gente tem em torno de cinco anos de graduação e lá no, na Europa. Eles mudaram o currículo, acho que em 2012. Nico, você sabe disso? Quando que foi?
2: Não, não, não me lembro, não. Ah, teve, Desculpa.
3: Teve essa mudança
2: de não, currículo? É, 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 eu estudei fora, mas é, uhum. é, não estudei muito quando eu estava fora. É, é, eu saí nas baladas, aprendi a falar idioma, <risos> era é, é, é um pouco... É... A troca que cultural eu que, ma... que a gente gosta, é, acho, é. acho que eu fazia mais, mais, mais tempo nos bar que na escola. Mas não, não. deixava de ser um é. estudo cultural, né? Ah. É, é isso. Não, mas, é, vou falar para você. A, a única maneira de aprender a falar um idioma é sair com o local. Concordo. Eu,
3: eu fiz também. É sentar na mesa do bar. Né? O que que aconteceu? Eu consegui a bolsa da Capes e eu ia para Portugal. E aí o Portugal acabou encerrando o contrato que tinha com o Brasil em cima da hora. E aí eu pude escolher, porque eu já tinha ganhado a bolsa, tentar entrar em outras faculdades de qualquer outro local. E aí eu aproveitei para voltar com a minha ideia inicial de ir para a Itália. Então eu fui para lá fazer master, mas foi exatamente isso que eu fiz, Nico. Eu acabei no primeiro mês, eu cheguei um mês antes das aulas começarem. Comecei a sair sozinha, ia para boate não conhecia ninguém, conversava com as pessoas, aí aprendi o italiano. E eu tinha até que ter feito um curso de Italiana, porque eu acabei ganhando do governo curso de italiano também. Mas nesse primeiro mês que eu fiquei lá sozinha, eu saí, conversei, aprendi o Italiano. E quando eu fui fazer o curso, fui fazer o nivelamento, eu já tava fluente. Já tava na... não exatamente fluente, já tava no B1.
2: E os italianos falam, né?
3: Isso. Eu tava, no, eu tava no B1, B2, que era o mínimo que eu precisava pra poder cursar o Master na Itália acabei sendo dispensada, mas eu aprendi da mesma forma, né? Foi saindo também, confesso. É,
2: e vocês, gente? Vocês têm um, vocês têm um sonho de, de morar fora na Europa, Estados Unidos, Ásia? Quem tem esse, esse desejo? Obviamente depois é a experiência do abacaxi.
0: Eu tenho muita vontade, só que eu sou uma pessoa que eu tenho, eu tenho muita vontade de ir para fora do país, de conhecer muita coisa. E sempre que eu penso, tipo, ai meu Deus, nas minhas próximas férias eu vou viajar para algum lugar. Eu sempre quero, tipo assim, ah, eu vou tirar um mês de férias, então eu quero pelo menos dez dias das minhas férias fazer algum curso de alguma coisa fora daqui. E aí eu tenho muita vontade de fazer o curso de Customer Experience da Disney. Que é um dos melhores cursos do mundo uhum. Olha
3: é.
2: Oh. Olha, que irado Ah, tem segredo, ó.
0: Dizem que é maravilhoso Dizem que é maravilhoso, tipo assim Não à toa existe um livro chamado O Jeito Disney de Encantar os Clientes, né
3: A Disney é, é super referência nisso eu tenho muita vontade de fazer esse curso eu cheguei a estudar também, Paulinha, agora que você comentou Eu lembrei que eu não estudei só na Itália Porque eu também usei as minhas férias para poder fazer um curso em Londres Ai, riquíssima Também foi uma experiência bem legal Inclusive me fez refletir se eu não deveria ter escolhido Londres Logo de cara, em vez de ir pra Itália Porque eu, eu achei a Itália Bem parecido com o Brasil Assim, eu Acho que o jeitinho brasileiro que falam do Brasil Na verdade, veio da Itália Jeitinho é italiano Tá <risos>
2: Mas voltando sobre minhas experiências, acho que tem uma coisa que para eu, francês, que eu sofri muito vivendo na, na Irlanda, foram duas coisas, na verdade. A primeira coisa é a comida muito, muito especial, muito diferente, é pensar que a Irlanda é uma ilha. Então tudo é mais caro, demora mais para chegar, então matéria prima boa não existe. E a segunda coisa da Irlanda, que é o inverso da Espanha, é que eles vão jantar a, a... 18 e meia, 6 e meia, as boates iniciam às 21 e fecham às 2 da madrugada. Então, tem um... é legal isso, porque você consegue dormir um pouco mais cedo, mas tem um... tudo efeito é duas ou três horas antes. Sem falar do, do clima, da chuva, é... não para e faz 15 graus no mês de janeiro igual no mês de agosto então isso foi uma foi uma uma coisa que me fiz escolher depois Barcelona onde está o sol, o calor o ano todo é, acho que é muito importante quando vocês vão escolher o destino é, e também escolher um país onde vocês vão se sentir bem é, não adianta para um brasileiro ir na, na Noruega porque vocês vão ir Vai ser muito, muito, muito frio e acho que é um gap cultural enorme. Não sei, talvez estou é, falando errado, mas da minha experiência, é, eu vejo que Irlanda foi um país é, é, é difícil porque tem um gap cultural importante entre francês e irlandês.
0: Nossa, é isso que eu quero. Eu quero sair Imagina. do Brasil e ficar dentro de um iglu hospedado <risos> para compensar os anos de calor.
2: Ah, eu também, Paulinha. Cara, eu confesso que eu amo frio. Já tô até botando aqui. Noruega. Próxima viagem, Noruega. Oh, mas você vai na Noruega no mês de dezembro lá. Você deve ter 5 horas de luz por dia, sabe? a no... 15 da tarde está já a noite. Nossa. É, então é uma. Já achei o meu lugar, então, Noruega. Eu achei
3: meio deprimente, assim.
2: assim eu...
3: Já pensou meses sem sol? Quando chegou o inverno e eu morava na Itália, eu achei bem deprimente, assim. Eu lembro que eu fiquei bem triste, eu cheguei a ficar acho que um mês e meio sem sair de casa. E aí eu, o rapaz que morava comigo, meu conquilino, veio no meu quarto uma vez e falou assim, Natália, não tá dando mais, você não tá saindo nem mais pro mercado eu que estou fazendo as suas compras, saiu me arrastando e me tirando da cama, porque fazia tão frio. E olha que Itália nem é o país mais frio, né? Que ele fica mais próximo do, da linha do Equador. Mas no inverno eu cheguei a pegar uma sensação de menos 13 graus, se eu não me engano. Ai, nevôo! Todo mundo feliz que estava vendo neve, e eu com a minha cara emburrada. De, <risos> não quero neve, eu quero calor. Não aguento mais isso. E pior, gente, tem uma... aconteceram muitas coisas comigo enquanto eu tava morando fora, né? Parece que deu tudo errado junto. Neve, fala muito, né, que é uma, é uma relação de amor e ódio. Isso. É, Olha, comigo aconteceu, meu banco não me transferiu o dinheiro. Então eu já comecei a primeira semana na Itália comendo só McDonald's, porque era tudo que eu tinha dinheiro. É, tinha cinco euros para gastar por dia, então era isso que eu comia, McDonald's todos os dias da primeira semana. Até consegui resolver. 99
2: centavos de euro. É. O sabor é o mesmo, Nath?
3: Então, é. Não, Mas, não, não. Tinham um sanduíches não, diferentes. Não. uns um sanduíches diferentes. É, é, é a ver, é, Jeff.
2: Eu, eu não consigo comer o um Mac aqui no Brasil. Sério? Eu não consigo é, comer o tá. É porque o Mac. <risos> é, quando eu vou no, no Mac na França, parece um, sabe, um restaurante, de duas estrelas. É, que com lá. Um é? um, mas é, é muito diferente. É, o Coca é diferente. É, é, mas porque tudo se adapta.
3: Na Itália você achou bom? Os sanduíches são diferentes, mas eu acho que os sanduíches são todos industrializados.
2: Não, não. É, na Itália são muito ruins do Mac. É, porque. É. A Coca-Cola com certeza deve ser mais gostosa, porque aqui é só água. A Coca-Cola do Mac do é Costa. só água. Mas é, parece que. É, o Mac é. na Itália é o único país do mundo aonde o Mac não funciona, e, inclusive, é, o Mac saiu uma linha de pizza na Itália, uhum, para tentar se adaptar. É.
3: Mas, Nico, você gosta do McDonald's da Inglaterra? Eu achei muito ruim, o da Inglaterra, eu lembro que quando eu comi, eu parei assim, não desisti, achei péssimo. Mas é. eu era o tempero, é. era tempero que eu não gostava. Sim, é diferente, porque...
2: é. É, em Londres, a gente tinha acostumado, é, na, porque é, durante muito tempo não tinha o Burger King na França, e tinha na em Londres. Uhum. Então, um monte de gente estava indo lá né, em Londres para comer um Burger King. Nossa! É, mas, é, mas voltou e então todo mundo agora fica em Paris. Mas sobre, voltando nos no meus motivos é, das escolhas dos países, foi uma escolha muito... É, focada na, na qual idioma vai me permitir crescer dentro da minha carreira profissional e também crescer, é, conhecer o máximo do país do mundo, é, para é, ter um contato com diferentes culturas. E é por isso que eu escolhi a, a Dublín, é, porque é uma cidade que é bem mais barata que Londres, é, então quando você é estudante eu tinha 260 euros por mês, ah, é, para conseguir comer e tudo mais, então era, não era muito, porque é, 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 é um país caro, mas Dublin é um pouco mais barato, sim. então eu escolhi isso porque eles falam inglês e é, porque uma solução é, em termos de, de finanças é um pouco mais em conta que, que Inglaterra. É, isso foi um meus motivos maiores.
1: Dublin é uma das maiores colônias brasileiras fora do Brasil?
2: Sim. Inclusive, meu primeiro é, contato com o Brasil, é, de verdade, foi é, em Dublin, é, com brasileiros. Um brasileiro. Eu lembro do um cara que é Maurício, que vem de Porto Alegre. E se acaso ele está ouvindo a Jean Jorge é, é, entrar em contato comigo, Maurício. E também Barcelona, tava cheio de brasileiros. Dublin, e Barcelona, tava muito de brasileiro. Acho que a partir desse momento que me... Decidi abraçar o Brasil.
3: Você vivia com 200 e poucos euros, incluindo moradia em Dublin, na época?
2: Do, não, não, não. Duzentos ah, tá. e euros. Não, não, não. É porque a, a moradia estava paga escola, pela escola.
3: Ah, entendi. É, eu não consegui. Eu tive é, que é. pagar a minha moradia. você morou
1: na Espanha, 2000 e alguma coisa, 1900 e alguma
2: coisa? Ah, o ano é, era em 2000 e, 2007. 2007 é um, um, um ano de festa em Barcelona.
1: Eu morei um tempo em Saragossa na Espanha e pela, pela experiência em Barcelona eu consigo ver algumas coisas é, diferentes. Por exemplo, na cidade que eu morei, as baladas eram contrário, não começavam cedo, começavam tipo depois da meia-noite. Tava engraçado também da Espanha era que a siesta é levada muito a sério. Depois do almoço todos os lugares, na minha cidade, que era uma cidade menor, não era uma cidade grande como Barcelona, Madrid, todos os estabelecimentos fechavam para aquele soninho depois do almoço, tipo, era sempre, então isso era uma coisa legal. É, eu nunca quis falar espanhol também, <risos> tipo a Nath, que, que ia para Portugal e, e acabou de ir para Itália. A Espanha, sem saber absolutamente nada de espanhol, a única coisa que eu, tinha, que eu sabia de falar espanhol era permisso, porque eu sabia que eu pedia teria que pedir licença para as coisas e habla despacio, porque era para a pessoa falar mais devagar, para eu poder entender <risos>
2: <risos> um auge tudo, tudo, uh -huh. tudo
1: eu morei com pessoas eu morei com três meninos é, um, um da França um alemão e um outro brasileiro, então tipo, a imersão cultural foi bem intensa, mas é mais com certeza foi a maior da minha vida eu aconselho para todo mundo que, que queira fazer meter a cara, porque vale muito a pena e como Nick e a Nath falaram, é, o dia a dia que você aprende muito mais do que na é, escola qualquer outra coisa nesse sentido, tanto do idioma quanto de cultura mesmo.
2: E tem uma coisa legal quando você mora fora do seu país, que todo dia é novidade. Então, todo dia você é um turista num país que não é seu. Então, agora para mim é um pouco diferente, porque estou aqui há 10 anos, sei que eu me sinto mais brasileiro que francês. Mas quando eu morava em Dublin, em Barcelona, e, e até o início da minha experiência no Brasil, sabe, tudo é novo. Cada esquina tem uma novidade, tem uma, uma especificidade da cultura, um, um, uma comida que, que não tem na França. Sentir turista todo dia acho muito legal. E falando um pouco também sobre a parte, é, é, não sei como funciona, visto, não visto, para morar fora, mas é, é, E é não sei se eu sou o exemplo melhor para isso. Mas, bom, já na, na Europa, quando você é europeu, você não precisa ter visto para ir estudar, trabalhar país da Europa, é, é, fica igual tem abertura total das fronteiras entre países da Europa. imagino que eh, na América do Sul deve ser igual. E eh, a minha maior dificuldade eh, foi quando eu cheguei no Brasil, porque o Brasil pede uma eh, uma documentação e, e um investimento muito eh, importante eh, para as pessoas eh, conseguirem visto. E eu tive a boa ideia de fazer um filho aqui, a então minha filha, minha preferida filha, filha nasceu aqui e, e, e por conta disso eu tive a sorte de ter um visto permanente no Brasil, mas também é, é, eu consegui é, é, no mesmo tempo através dos negócios que a gente montou mas tem é uma, uma questão que obviamente eu aconselho todo mundo de olhar, de repente vocês têm origem é, europeia tentam, tentam pegar pegar lá para conseguir ir estudar sem dor de cabeça na Europa.
3: Rico, é, eu, Você falando dessa questão de visto, eu lembrei que quando eu estava na Itália... E aí eu estava morando na Itália e fui pedir visto de estudante para poder estudar na Inglaterra. Eu lembro que eu fiquei com um pouco de receio, porque eu não conseguia, como eu fiz na Itália, de pedir o visto com antecedência. Então, para a Inglaterra, eu tive que pedir o visto na hora. E a Inglaterra já é histórico, né? A Inglaterra barra muito as pessoas, especialmente brasileiros. Aí eu lembro que eu já estava com o curso pago, tudo certo... Fui, e tava planejando chegar em Londres. Uma semana antes, um amigo meu foi deportado. Não... Nossa! Nossa. Prazo. Então eu cheguei na hora de pedir o visto, gente, super nervosa. para verde, né? Exato, porque não era só turista, né? Ele foi deportado como turista, eu ainda tava tendo que pedir um visto de estudante para ficar seis meses lá. Então, não ia ficar seis meses, né? Mas o mínimo de, deles é de seis meses. Então, eu cheguei lá com, no aeroporto, na imigração, com umas 50 páginas de documento. Ah, levei extrato bancário no Brasil, extrato bancário na Itália, todos os meus cartões de crédito, os limites, carta de universidade no Brasil, carta de universidade na Itália. E foi uhum. assim: foi bem tranquilo mas depois.
0: Também com esse... Foi super muito burocrático, né? É, mas... Com esse arsenal de informação... Mas eu fiquei, com,
3: eu fiquei com bastante receio de ser deportada, né? Imagina, perdeu o curso, o dinheiro que eu já havia pago. É, mas com a documentação certinha, não tive nenhum problema. Consegui passar, expliquei. Meu inglês não é bom, né? Não é tão bom. É, na época, eu estudei inglês um pouco antes, assim, tipo, em casa sozinha. Então, eu fui um pouco mais tranquila para lá mas foi um inglês limitado até na imigração, mas consegui resolver tudo, explicar onde eu ia ficar, o que que eu ia cursar, o que que eu estava lá. E eu acho que no meu caso também o que facilitou é, um pouco foi porque eu tinha o permesso de Seu Giorno na Itália. Eu era residente, então acho que foi uma facilitada. Se eu talvez tivesse vindo direto do Brasil para Inglaterra, porque às vezes eles barram muito com medo de pessoas que querem ir para lá, para poder morar lá e conseguir ficar permanentemente, isso aí foi um pouco chato. Já o, o meu visto da Itália foi fácil, porque eu recebi uma carta da universidade, que eu levei já, foi no consulado do Brasil, então resolvi tudo em português. Então essa parte foi tranquila, rapidinho, consegui.
1: Legal, importante para quem tá ouvindo a gente e quer, e quer fazer o um intercâmbio, que para quem, geralmente a maioria das pessoas quer fazer intercâmbio para aprende, aprender inglês, né, estudar inglês. E acaba escolhendo... Estados Unidos, que é um país que a gente, o brasileiro, precisa de imediato visto para entrar. Já na Europa, em países como Dublin e Londres, o brasileiro consegue ir sem visto, né, só com o passaporte de turista passando até três meses, e aí tendo que ter um visto de estudante ou de moradia e trabalho a partir de três meses, se ele quiser ficar a partir de três meses. Então, se você quiser ir fazer um curso fora do Brasil na Europa de um mês, por exemplo, você não vai precisar de um visto, o que diminui aí os custos. O que
2: Eu quero só adicionar uma coisa sobre isso, é que como a Inglaterra acabou de sair da Europa, de repente mudou um pouco. Eu aconselho todo mundo é querendo ir em Londres, na Inglaterra de maneira geral, olhar as últimas é, medidas que saíram da Europa no primeiro de janeiro agora, é, de maneira definitiva. Então, é, é, o que foi? O é, arrega na Europa toda, antigamente, é, talvez mudou é, pelo caso
0: da Iracêpa. É, mas sabe uma coisa que eu estava outro dia lendo sobre isso? O Brasil ele é um país muito miscigenado, né? A gente tem várias nacionalidades, muitas pessoas moram aqui, tem muitas colônias de estrangeiros, enfim, tem... tem é um país muito rico culturalmente nesse sentido. Então, o passaporte brasileiro, ele é o passaporte mais falsificado do mundo. Exatamente porque é, eu... qualquer, qualquer cara que exista pode ser uma cara brasileira, porque a gente tem muito essa questão da miscigenação. Então é, é por isso né, que o brasileiro tem tanta dificuldade de entrar nos lugares, porque... É, existe muita falsificação de passaporte brasileiro.
3: Tinha uma questão na Itália que eu lembro da mesma forma que a Tati comentou, de golpe e tal. Quando eu cheguei na Itália os italianos me alertaram muito para alguns golpistas que tinham também conhecido conhecidos como ciganos lá e falavam disso para poder tomar muito cuidado com o meu passaporte. Porque, com frequência, acontecia roubo de brasileiros, roubava
2: o um passaporte. O passaporte brasileiro é o mais caro no, mercato, no mercado paralelo. E, e até o Kim Jong-un, o, o dictador da Coreia do, do Norte, é, tinha um passaporte brasileiro para conseguir viajar. Isso é uma pequena história. Então, se seguram bem, seus os passaportes. É isso, gente. Que loucura. Gente. Gente que leva a fama. Falando de passaporte, isso é um. É, eu quero aproveitar esse momento, porque para mim é, é até emocionante, mas é, como eu estou é, no Brasil há agora há quase 10 anos, que meus três filhos nasceram aqui, é, eu tenho a grande. É, é, como posso dizer? Sorte e é, oportunidade de ser brasileiro. É, então, é, já já, meus queridos, eu vou ser brasileiro igual vocês é um franco brasileiro, <risos> mas é, é, é o terem meu é passaporte brasileiro assim. É. E... Ah, que coisa boa. Eu
3: né? dessa ideia do Nico. Eu acho que eu também vou parir um filho no futuro em outro país, olha, na Europa. Essa ideia, essa técnica. É na França, é boa. Aqui. Pois é, Nico, você me manda lá para ah, você me manda lá, Nico, para trabalho quando eu tiver com nove meio Sim. E aí eu tenho um filho da França, depois eu volto,
2: mas... Não, mas faz um... é, é sempre bom, porque eu sempre falo para o meu filho isso, olha, você vai ter a escolha entre, entre a seleção e o time da França. É, são dois times que ganharam a, a, a dois 7 Copas do Mundo, então você é sortido, cara. <risos>
3: Eu tenho uma amiga que é muito legal, cara, que ela é brasileira, ela é casada com francês, as filhas são americanas e as, ele, eles, como eles têm essa mobilidade hoje de trabalho, né, eles estão passando, cada período do ano eles passam num local diferente. Agora ela tá na Havaí, morando com a família na Havaí e eles trabalhando de maneira remota. É, Nossa, mas eu acho isso é muito legal. legal, porque enriquece muito a família, sabe, culturalmente, todo mundo Sim. fala três idiomas, pelo menos, já vão aprendendo desde crianças, né, as filhas dela falam português, eu fico impressionada com isso, porque eu vejo a Carol gravando os vídeos, a filha dela tá falando inglês, pequenininha, do nada a filha muda o idioma e começa a falar português, e é lindo.
2: é. O é, é idioma, é, é, se eu posso concluir sobre minhas experiências é, é fora, mas hoje meu, um dos meus maiores orgulhos é, na minha vida é de conseguir ter, é, então até se o meu sotaque está horrível, é, 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 eu tenho dificuldade algumas vezes para procurar palavras, mas a possibilidade de conseguir compartilhar, falar, é conhecer culturas diferentes é, é meu maior orgulho. Hoje em dia não preciso pensar no, é, na tradução. Eu, eu tenho o português é, dentro de mim, as palavras saem sozinhas. E é, é, é isso é uma coisa que você sentar algumas vezes e fala, cara, isso é uma coisa legal. Porque ficar lá é, no Brasil todo, eu consigo ter uma, uma conversa nos Estados Unidos, na Europa. E, e isso é uma riqueza que eu quero que é, é, jogar para vocês.
3: Nico, você sonha em qual idioma?
2: Beijo. francês e português.
3: Também sonho em português, né? teve é, eu, eu é, 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 uma época que eu só sonhava em, espanho, em espanhol. Perdão. E só sonhava em italiano. Quando eu voltei para o Brasil, eu falava várias palavras em italiano. Até hoje. Tem até uma... hoje falo... você fala. É, até hoje eu falo. Às vezes eu não sei, tipo, eu sou sempre assim, primeiro ao italiano. Tem uma palavra que o Rodrigo sempre, meu namorado, sempre implica comigo. Porque na... aqui no Brasil não se fala bebida analcoólica, né? Fala bebida não alcoólica. E eu toda vez falo bebida analcoólica. Que é italiano. Sempre. <risos> e aí eu pensei, <risos> olhando pra mim, assim, com uma cara de... Você tá inventando uma palavra. <risos> Bye.
2: Ou então essa bebida é nova é.
3: Oh.
0: Não, meu amor, respeita a minha bagagem Bagagem cultural Respeita a minha troca cultural
1: Muito logo que a gente volta, né? Logo que, logo que eu voltei também da, da Espanha Eu não conseguia falar obrigado, só falava graças Porque era automático, assim, <risos> automático oh, Eu queria dizer que
0: isso acontecia comigo também Adolescente saindo do cursinho de inglês Eu entrava no <risos> ônibus e dava goodnight pro trocador
1: <risos> mas é, porque tá praticando né? A conversação, tá,
2: praticando. tá certíssima mas é, 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 Eu, pessoalmente, tenho, tenho palavras que eu não tenho mais em francês é, Que eu, Até lá na França eu falo em português porque esqueci o nome em francês é, São muitas palavras de, de negócio Então, não é uma coisa que você é, fala no dia a dia Mas é, é texto esquecendo o meu francês
3: Acho que a melhor forma de aprender idioma, inclusive, é com imersão. Pelo menos para mim, assim, se eu não uso idioma, eu esqueço. Então, o espanhol, eu era fluente em espanhol. Eu cheguei na Itália falando espanhol. Conheci um menino que me recebeu lá, ele falava espanhol. Depois que eu comecei a falar italiano, eu acabei esquecendo o espanhol, porque eu parei de usar o espanhol. Então, depois eu viajei, fui a Argentina. Eu começava a falar espanhol e terminava falando italiano sem ter. Eu acho que é só um preguinho no idioma.
2: Mas aqui é quando eu cheguei no Brasil, todo mundo, todo mundo me falava: você é argentino? que eu falava espanhol. É... Dominus. E, bom, porque eu cheguei no Brasil sem falar, eh, nem sabia falar obrigado, entendeu? Então eh, eu falei tudo espanhol e eh, é difícil espanhol e português porque são parecidas, mas eh, são diferentes. Então a mistura dos dois eh, complica um pouco.
3: isso né Eu acho que todo mundo, quando não sabe um idioma, acaba usando o espanhol. Vai para a Itália, usa o espanhol. Vai para França, usa o espanhol. Vem para o Brasil, usa o espanhol. O espanhol acaba sendo o um idioma que todo mundo recorre. É, quando não consegue falar o idioma local. Agora, uma coisa que eu percebi também, depois de ter aprendido italiano, Nico, você que é francês, a minha leitura, eu cheguei a estudar um pouco de francês uns anos, muitos anos atrás, né? É, eu não tenho pronúncia, não sei pronúncia, não, não entendo poucas coisas. O Nico falando, eu não entendo nada. Eu consigo ver alguns filmes, comédia romântica em francês. Mas eu percebi que, quando eu aprendi o italiano... A minha leitura de francês melhorou muito. Eu não sei se você acha isso, Nico, mas para mim, eu que sou brasileira, aprendi o italiano, as palavras, a construção das palavras em italiano são muito parecidas com as palavras em francês,
2: lendo, a estrutura. Sim, sim. Bom, é importante de qualquer jeito ressaltar que somos todos latinos, de raiz. Então a raiz do de nosso, de nosso idioma, que seja italiano, francês, o
3: português, é,
2: português é, até romano, tem uma, uma raiz é, comum. Então sim, é, é, ajuda, é, ajuda muito, mas pode ser, acho é uma complexidade jamais, porque pode também levar numa direção errada, sabe? Achando que é isso, mas na verdade não é isso mesmo isso foi uma, espanhol uma dificuldade. Espanhol e é, português
3: tem falsos é. amigos, né? Que são justamente palavras que são iguais, mas têm sentidos diferentes. Português e espanhol, eu acho que são os, os idiomas que mais têm isso, inclusive.
2: A verdadeira dificuldade do francês é que uma palavra pode significar cinco coisas diferentes. Então vamos dizer o ver. É, um, um, um ver pode ser uma cor, pode ser um animal, Pode ser um, é, um vidro, pode ser um copo para beber, é, pode ser é, ir na direção de, entendeu? Então, essa, cada país tem, tem pequenas dificuldades, mas é, sobre o francês, acho que se alguém daqui quer aprender francês, é, é nesse sentido que você vê. Vai ser difícil, porque ouvir, se você falou ver hoje, pode significar é, seis, sete coisas diferentes. A pronunciação é igual
3: português também tem isso, Nico. tipo, na pronúncia, tá? É, a escrita é diferente, é. mas, por exemplo, quando eu falo acento, pode ser acentuação gramatical ou pode ser acento Sim. de cadeira, sentar. Mas para quem tá ouvindo, é, é, mas... é também...
2: eu tenho dificuldade isso, pessoalmente. Sempre acento, não sei, é, é, quando eu quero escolher meu acento no avião, eu não sei o que é acento, na verdade. Mas é por isso que eu falo que essas dificuldades se duplicam no nos países.
1: Oh, Nath, para você que foi para Itália e não tem como a gente deixar de falar de culinária, eu queria saber como foi sua relação com a culinária italiana, se é muito diferente ah. daqui.
0: Muito obrigada por essa pergunta. Eu queria muito fazer comida que mais importa. <risos> é
3: minha experiência gastronômica na Itália foi maravilhosa essa foi a parte boa que eu acertei no país, né? Porque era tudo que eu adorava já.
0: Nath, isso influencia na sua vida até hoje, né?
3: Sim, é, eu, eu então, eu, quando eu fui a Itália eu não sabia fazer nada, gente eu não sabia fazer uma pipoca no micro-ondas e aí eu fui morar com um italiano e fui morar com um brasileiro que era filho de um chefe brasileiro, ou seja os dois cozinhavam e eu não sabia fazer nada. E o italiano, ele ainda tinha uma namorada, que era siciliana, que cozinhava super bem, fazia uns doces maravilhosos. E aí eu comecei a aprender a cozinhar lá, gostei muito disso, a comida lá maravilhosa. Eu tive algumas dificuldades culturais, assim, no início, por exemplo. Eu lembro que a primeira vez que eu saí para comer fora, na Itália, eu pedi uma pizza. E aí eu pedi uma pizza brotinho, né? Tipo, pedi uma pizza, uma piccola pizza. Sendo que eu ouvi uma grosseria assim absurda, porque o rapaz falou, assim, como assim? Pizza pequena não existe isso. Pizza tem o tamanho uh. certo do que o tamanho da pizza. Eu falei, gente, mas como assim? Aí eu explicando, no meu país tem uma pizza pequena, tem uma pizza média, tem uma pizza meu grande. País mas... tem pizza Ai, de
0: cachorro é com batata frita. <risos> no
3: é. meu país tem pizza de cachorro Nossa, quente. De cachorro quente. Ai, eu eu levei um score! <risos> Um garçom pegou, chamou minha atenção, falou só seu país faz a pizza errado. Você tá na Itália, você tem que comer a pizza do jeito certo. Vou trazer a pizza que a gente tem que eu o tamanho certo. E veio com uma pizza enorme pra mim. E eu não consegui comer, né, obviamente, vocês já sabem que eu como pouco. Então eu peguei, acabei não conseguindo comer. Depois de tantas vezes que eu voltei no restaurante, aí uma vez ele me atendeu e falou assim, olha só, hoje eu peguei e pedi pra fazer uma pizza menor pra você. Porque eu vi que você não consegue comer, eu vou obrigada. Então, eu tive esses problemas com a pizza lá, Ah entendeu? Apesar da pizza ser maravilhosa. E aí, depois, assim, eu acabei... Eu gosto muito da Itália, sou apaixonada pela Itália. Inclusive, estou arrasada, porque as minhas férias esse ano seria na Itália, mas a pandemia não deixou. Eu criei um laço muito grande. Então, na minha vida, eu cozinho muito massa, faço muita massa, faço doces italianos. Depois que eu vorei lá, eu aprendi a cozinhar. Então eu faço isso todo dia, gente. Todo dia eu faço um cachopepe, que o Nico adora, né, Nico?
2: É, meu prato preferido. Ou
3: faço... <risos> Ou faço uma carbonara, é, lasanha, canelone, faço tiramisu, salame de chocolate, panacota, faço... Fã. Faz a massa da Ai. massa mesmo. A massa Pá. da massa é
2: ótimo.
3: Esse
2: assunto já tá me dando fome, <risos> já. <risos>
3: Então, no dia a dia, como é corrida, Tati, eu não consigo fazer a massa, né? Mas, às vezes, no final de semana, eu preparo a massa mesmo, do zero. Então, eu já fiz aqui, tipo, pro Rodrigo, pro meu namorado, uma vez, ravioli, que eu fiz a massa desde o início, é, moldei a massa, preparei, recheei, eu também faço isso. Mas, infelizmente, como a vida é corrida, eu não tenho tanto tempo para poder fazer isso no dia a dia, né? Então, eu faço a massa mais no final de semana. Mas faço sim. Falo italiano, às vezes, né? Vocês sabem. Às vezes, quando eu tô com raiva, ainda saem umas palavras. Com <risos> raiva. É muito bom. Quando eu tô com raiva, eu vou o meu lado italiano que eu começo a falar em italiano. <risos> é, mas hoje em dia eu faço menos isso também, sabe? A cultura da Itália hoje tá mais impregnada na parte de gastronomia na minha vida. No início que eu ainda falava muito em italiano aqui.
0: É uma mama italiana. <risos>
2: Vou, é, assim que a situação se normaliza, é, que a gente consegue se encontrar novamente. A gente, como você todo sabe, ah, no escritório do, do abacaxi, a gente mudou e a frente escritório tem um restaurante que se chama ao bistrô de Paris. É um restaurante típico francês, o chef francês. Passou é, muito tempo lá, quando é, agora que eu descobri é, quando a gente podia, mas é, tem um lugar para co comida francesa é, é, nesse lugar. Então, é, se assim a gente pode, é, eu levo todo mundo aí. Uhul! Uhul! Opa! É, <risos> Anota é. no post! -sí cobrar, vou até anotar isso aqui. <risos> Aí lá o cara tem, tem coisas maravilhosas, tem é, morri, é, que é um tipo de cogumelo, é, tem, é, obviamente, nossas batatas fritas é, que a gente é, é, come sempre, o pão francês, enfim, mas, essas coisas que me lembram é, minha terra. Muito bem. A culinária francesa é muito gostosa também, né, Nico? Ah, é. Eu não quero entrar nesse debate, porque tem uma guerra no mundo entre qual é a melhor comida do mundo, é Italiano ou francês? Sim, é, Obviamente, o francês, é, <risos> para mim, é o francês é de longe, mas eu preciso admitir que a comida italiana é muito boa, mas acho que, acho que as duas valem destacar e a sorte que a gente tem no Brasil, que tem comida italiana muito boa e tem também comida francesa boa. Então, isso é, faz o, 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 o porquê o me sinto bem também nesse, nesse país amado.
0: Dá licença, Nath, é? vou puxar a sardinha para o meu lado. Sim. No Brasil a gente tem sardinha frita com cerveja, feijoada com caipirinha, entendeu? Coqueta,
2: é. coxinha.
3: Pastelzinho
0: de, de, de
2: frango com gatufiê ainda. Entendeu? Tô
3: envergonhada, porque eu não gosto de quase nada disso. De... <risos> <Tátalho amostrando. risos> Natália, <risos>
2: Hambúrguer, batata frita, milk
0: shake. <risos> e massa.
3: Massa. Não,
0: Nil,
2: fala não, é, é, é Não, falando, mas falando sério, um de, é, é, eu falo sempre isso pra, é, na França. Eu me sinto bem no Brasil, porque a gente come bem. Isso é, é muito importante. É, não sei por, por, por vocês, mas é, é um país onde você não pode comer bem e é inviável.
3: Sim.
2: Tem, né? E... Tem um
3: Carbonara. Sim. Você prefere a carbonara francesa também? Só De enxugar a ah, carne. Tá. Não,
2: não. É <risos> massa italiana. Só. Ah, bom.
3: Só queria checar aqui. Ah, al dente.
2: <risos> al dente.
1: Diferença,
3: Nath, qual a diferença? A carbonara francesa leva creme de leite, não é, Nico? É que nem a de Rômulo.
2: É, a gente usa muito é, creme fraîche, como a gente fala na França. Creme é. fraîche, né? creme de leite. Mas uma creme fraîche, é, é um creme fraîche, mas não existe no Brasil. É, uma é.
1: O, da,
3: o da Itália, ele não leva, né? Porque é porque... A
1: gastronomia sempre busca um dos dois países.
2: Sim.
0: A gente gastronomia, essa parte de comida é a melhor parte. Nossa, eu quero
2: é. fazer intercâmbio para isso, meu filho. Eu quero comer McDonald's em 80 países diferentes. É, eu quero experimentar todas as culturas do McDonald's. <risos> é, não é legal. É. Aí você sabe que, por exemplo, na Índia, é, é, não tem... É, é, mag, tem só é, mac de frango. Tem carne é, na Índia. Porque não come. Porque lá a vaca é vaca. sagrada. É, 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 tem muita criação no Mac da, da Índia, porque, bom, eu o frango.
3: O McDonald's adapta muito ao país que ele tá, mas eu acho que o McDonald's, em qualquer lugar, tem aquele gosto de industrializar. Gente, e kebab? Eu não sei se outros países é, têm tanto isso, mas eu lembro que na Itália, quando voltava de boate muito tarde, aqui no Brasil a gente tem o costume de ir justamente no McDonald's, né? E na Itália, todo mundo ia comer kebab.
2: É, é o, o, a capital do kebab é, a, é, a, é Berlim. Por quê? Porque tem uma grande é, imigração turquesa. E os melhores kebab do mundo, todos são lá em Berlim. Depois das baladas, todo mundo vai lá, cinco da madrugada, seis da madrugada, e cheio. Cheio, cheio, cheio. Eu acho que... Outra cidade vai lá. Como...
3: Eu acho que kebab é superestimado. Não gostava tanto não. Eu vou confessar, eu já vi aqui no Brasil,
0: mas eu não tenho coragem, não. Então, esse aqui não, é, é, é é não me Sabe?
2: Excepcional. É, é. que não é aquela, né, aquela comida que tem tipo uma massa é. em volta? Tipo uma tapioca, não sei. Enchiada, sei lá.
0: Não, amigo. É um, é um espeto. É um espeto enorme, com mon, um, uma pilha assim, de carne. E aí vai cortando as fatias e servindo... Tipo, no Nossa. pão ou com alguma Cê coisa, foi...
2: não né? é? excepcional. É, isso aí. Ela é... Ah, sim, eu sei... acho que eu sei o que no é. No assim.
0: Rio chama carinhosamente de churrasquinho de gato.
2: Sim, de esquina ainda. Foi isso que
1: me lembrou o Paulo. <risos> Até eu acho que tem todo o Brasil, viu? Eu acho que tem todo o Brasil esse nome, churrasquinho <risos> de gato.
2: Aí também tem churrasquinho de gato? Tem, tem. Em São Paulo? Em, em São
1: Paulo tem.
0: Cara, eu vou te falar que nas minhas andanças, assim, quando não tinha pandemia, eu nunca vi churrasquinho de rua aqui. Eu já vi muito cachorro-quente, toca, sei lá, carrinho de batata frita, eu já vi, mas de churrasquinho eu nunca vi.
3: De Cachorro-quente
0: tem 38 em cada esquina, né?
3: Sim. Gente, falando em intercâmbio, eu acho que também tem uma questão que a gente também pode aproveitar esse episódio para tratar. É, não, mas não só falar do estudo fora do país, né? Porque eu acho que aqui no Brasil também ocorre muita gente trocando de Estado. E também é uma experiência nova, né? É, como hoje a gente tem uma... o Enem, né? que é uma universidade que faz a avaliação de todas as universidades. Muita gente sai do Nordeste, vem pro Sudeste, sai do Sudeste, vai pro Norte. Então também tem essa questão cultural, né? É, pois Verdade. é. Eu tenho
0: alguns amigos, quando eu estudei na UFRJ, na minha primeira graduação, eu tenho muitos amigos assim que, tipo, no meio do curso acabaram fazendo transferência pra outros lugares ou até, sei lá, no final do curso foram fazer mestrado, doutorado em outros lugares. E é muito importante também, tipo, ressaltar que o brasileiro é muito receptivo, né? Então, tipo, todos eles se deram muito bem indo para outros lugares e, e conhecendo outros cursos, tanto, tanto que muitos não voltaram mais pro Rio, né? Porque o Rio, enfim, é uma cidade super cara é de se morar, é um lugar muito turístico. E as pessoas foram... Cara, o povo foi embora real, assim. É, e meu marido também, quando terminou a, a Escola de Belas Artes, ele foi fazer uma especialização em Curitiba. Mas aí, tipo, a experiência dele foi muito ruim. Sofreu muita xenofobia, assim. Tipo, as pessoas não tratavam ele bem. Porque ele divergia, de certa forma, é, das pessoas do, do espaço que ele ocupava, né? E aí, tipo, ele voltou depois pro Rio, super traumatizado. E foi isso, assim. Mas pessoas que foram pra Norte e Nordeste, tipo voltaram muito felizes com a
3: experiência, sabe? o seu marido ele se formou na Escola de Belas Artes da FJ?
0: É, ele fez desenho industrial. industrial. Ele ah, fez desenho
3: entendeu? industrial. estudou do lá? Falando de lugares mais próximos, né? Não falando só de Europa. Uma coisa também que eu acho legal informar, que eu descobri agora, há pouco tempo com o Rodrigo, é que, por exemplo, medicina, que é super concorrido aqui no Brasil, nos outros países da América Latina não tem vestibular, gente. Sim. Argentina, Peru, É, isso. Porque é uma avaliação mais genérica, né, de histórico e não de vestibular. Você não faz uma prova específica. Então, isso também é uma opção de intercâmbio, né? Interessante para quem quer, às vezes, fazer algo na área da saúde, procurar os países próximos, porque a moeda dos outros países são desvalorizadas em relação ao Brasil. Então, deixa mais acessível. E tem essa questão também de ter menos dificuldade para entrar na faculdade.
0: É, tem que ver também direitinho a questão da certificação. Porque quando você se forma Sim. em outro lugar e trabalha, se formando na Argentina, por exemplo, trabalhando no Brasil, querendo exercer a medicina, você precisa fazer uma prova ou um teste. É, exato. Tem que fazer o Revalida. Isso, o Revalida. Mas eu acho que é bem, tipo... Se você parar pra pensar, o que você paga numa faculdade de medicina no Brasil, por exemplo, por mês, é, você consegue se manter em outro lugar,
3: entendeu? Então, Paula, eu acho que o Revalida ele fica um pouco mais difícil quando as pessoas se formam no Brasil, sendo brasileiras, e precisam ir para a Europa, porque elas precisam aprender o idioma. Eu tenho uma amiga minha que é médica, que está na Suíça, então ela está como pesquisadora, mas ela, para poder atuar na parte clínica, ela tem que fazer o revalida de lá. E ela está tendo que estudar alemão, porque a Suíça fala alemão, francês italiano, né? então fica um pouco mais difícil, não é só o conhecimento de medicina que ela precisa, ela está precisando também do conhecimento em alemão. Na língua, né? Isso, mas talvez quem passa o curso na Argentina, por exemplo, depois fazendo o Revalida dentro do Brasil, que é a madrelíngua, né, que é o língua materna, acho que talvez fique até um pouco mais fácil, né, porque eu acho que um dos grandes problemas né, no Revalida, quando você vai fazer a, a validação do idioma de medicina, é que não é só você saber medicina, é você saber medicina e o idioma do local que você vai tentar E dominar o idioma, né? Exato. Aliás, isso foi uma coisa bem interessante, essa questão de idioma, né? Ainda bem que eu, no meu caso eu não precisei fazer nada de revalidação. Porque eu aprendi, eu estudei algumas coisas na Itália que foram nanotecnologia, tecnologia dos materiais. Eu lembro que isso foi bem complicado, porque eram coisas ligadas a substâncias químicas em italiano. E aí eu lembro que isso me assustou um pouco quando estava lá. Porque eu, já, eu falava italiano, mas eu não falava palavras tão específicas. É muito assim, né?
0: específico, né? Isso, é. Que loucura, bicho. Eu acho que eu ia chorar, honestamente. <risos> ia dar uma choradinha.
3: Basicamente foi que o que é eu velho.
0: vi. <risos> a gente fala <tava> muito madura. <risos> a gente chora na nossa caminha. Na hora a gente fala, ai
3: não, entendi, tudo bem, obrigada. Aí chega em casa. <risos> gente, e falando em
2: cultura, né?
3: Outra questão ligada à cultura, que eu lembro também que era complicado Gente, brasileiro adora um atraso, né? Carioca, mais ainda.
2: Nossa.
3: Eu lembro que eu vivia atrasada quando eu estava no início na Itália. E eu tomava, assim, vários puxões de orelha. É, eu lembro que uma vez eu cheguei numa aula e eu cheguei, sei lá, meia hora atrasada. Eu lembro que o professor me deu um esforço tão grande, tão grande, que aí eu aprendi a chegar na hora lá. Depois voltei pro Brasil, comecei a ficar um pouquinho também, mas eu comecei a ter o limite, 15, horas, 15 minutos de atraso. E antes eu não é. tinha limite. Eu não sou essa pessoa. É, você é super pontual, tá? Eu não sou essa
2: pessoa. Eu sou o oposi opositor dessa pessoa.
3: <risos> é. Então, eu melhorei muito, gente, porque eu atrasava, tipo, duas horas. Eu acho que... <risos> Nossa. Verdade. Meu Deus, gente. Meu
2: Deus. Eu imagino a pessoa te esperando, tipo assim,
3: nossa... Uma vez que é. eu trazei três horas pra encontrar um amigo meu na Itália, porque deu tudo errado e eu não consigo explicar, gente, tipo, o tram parou, é, aí, enfim, várias coisas e eu não sabia qual outro, qual outro transporte usar, esqueci jaqueta em casa e um frio absurdo, então eu tive que voltar, mas aqui no Brasil eu acho 15 minutos tolerável. Só que tem muito essa questão cultural entre alguns países, né? Porque isso é muito específico no Brasil e mais específico ainda é de Carioca. Paulinha não é nem Carioca, né, Paulinha? Você é Fluminense.
0: Sou... sou Fluminense. Alô, Niterói! Opa.
2: <risos> não,
0: cara, cara, eu tenho... Eu sou... Isso é uma coisa, assim, que eu levo a sério na minha vida, sabe? Tipo, eu lembro até hoje, quando eu fui fazer a minha entrevista no Abacaxi, foi a primeira vez que eu vim... Tipo, eu tava, sei lá, menos de 10 dias em São Paulo. Foi a primeira vez que eu andei de metrô sozinha aqui. Niterói não tem metrô. Eu andava de metrô, assim, ver na vida ou tá na morte. E aí, eu lembro, sei lá... Olha, sei. Uma
3: semana antes. Uma semana antes, tava Paulinha lá pra entrevista,
0: já. <risos> Mentira. Aí,
3: é, tipo, a entrevista a gente tinha
0: marcado acho que 5 horas da tarde. Eu moro na Vila Mariana. E o abacaxi era no... Ainda é, né? Ali perto do Oscar Freire. Tipo, é muito perto, em meia hora eu chego lá, eu saí de casa uma hora da tarde, linda de bonita, toda arrumada, maquiada, pronta pra entrevista, mas saí de casa uma hora da tarde, porque eu pensei, cara, eu não conheço o metrô daqui, depois dá ruim, é longe, eu me perco, então eu prefiro sair muito antes. Eu almocei, saí de casa, Bem perto. tipo, eu saí daqui uma hora, eu cheguei lá 1 h 40 mas eu falei, bom, é. talvez eu tenha chegado muito cedo, vou dar uma volta, então uma... conheci ali o lugar, o ambiente tipo, Tomei um sorvete na sorveteria embaixo. Tipo, quando deu umas três e meia, a Nath me mandou uma mensagem. Oi, Paulinha, tudo bem? Só pra você não esquecer da entrevista. Eu falei, ah, não, tudo bem, já tô aqui
3: embaixo.
0: <risos> <Que bem. risos> eu sou essa pessoa. Eu chego muito cedo. <risos> principalmente porque eu acho que por morar em Niterói, eu sempre tinha que sair muito cedo de casa pra conseguir chegar nos lugares. Entendeu? Tipo, eu pegava um ônibus que levava duas vezes, duas, três horas pra chegar no centro do Rio. Então eu já me adaptei a sair muito cedo de casa para as coisas e isso é a minha vida, eu saio muito cedo de casa quando eu tenho que sair <risos> Acho que é cultural mesmo de Niterói Porque tem a ponte, aí tem o trânsito, aí tem a barca Tem toda tem...
2: essa logística de Niterói, né?
3: Outra questão que eu acho também que culturalmente é interessante Às vezes é o modo de falar, né? Eu lembro que... Na... Eu, vocês já me conhecem e já sabem que eu tenho esse meu jeitinho grosseiro, né? não é, gente, não é de propósito, mas às vezes eu falo uma, de uma forma que parece realmente que eu tô brigando. E eu lembro Desculpa que... o da na... princesa. É, mas assim, eu acho que era É o, era...
2: <risos> o jeitinho dela. É o
3: jeitinho de princesa Fiona, gente. Eu lembro que na Europa as pessoas, elas eram muito assim, sabe? Na Itália as pessoas pegavam e falavam tudo não queriam nem saber se vão te magoar ou não. Então eu me senti muito adaptada, eu me, me senti acolhida. <risos> apesar do. Eu... Eu estou tendo tomado alguns puxões de orelha lá com os meus atrasos Eu senti que era uma relação que a forma como eu falava As pessoas conseguiam entender sem ficar, sem ficarem magoadas Então acho que também tem às vezes essa questão cultural, sabe? Entre quando você muda de país Aqui no Brasil eu acho que o Nico, que é estrangeiro, talvez ele vai saber melhor Talvez quando você fala alguma coisa dentro do Brasil Tem uma... um entendimento é, que... diferente
2: Total, porque tem palavras francesas que eu penso que a tradução é que pode ser uma coisa suave lá e aqui pode ser visto como uma agressão. E por isso também que eu amo o Brasil, mas o povo brasileiro, o brasileiro é muito sensível. Então, eu pessoalmente tive que me adaptar também, porque verdade é verdade que na Europa a gente, a gente costuma falar as coisas um pouco bruto para um o é, seguir o que você está falando então aqui
3: né? é, é
2: aqui eu preciso pegar um caminho chegar no ponto é, lá falou não é ruim ai eu, aqui eu falo, olha acho que foi muito legal mas poderia talvez melhorar esse ponto entendeu então tem que, tem que tem que é, é, é uma dificuldade porque Algumas vezes a gente fala coisas é, que a gente pensa super tranquilo e que pode ser visto como uma coisa, sabe, um pouco mais pesada. Então já, é, é, por isso, é, não fiquei não fique com medo. É. Algumas vezes as coisas podem sair, mas porque, no final da conta, sou francês. Acho que é bom, tem toda uma história, sabe, a Europa viveu o tempo, é, no final da conta, é, é 60, 60, 70 anos atrás. A gente estava em guerra, nossos pais nasceram na guerra, durante a guerra. Tem sempre, não sei, mas talvez tenha essa coisa um pouco mais straight to the point, porque a gente não perde tempo para falar uma coisa mais direto. Mas, bom, é importante lembrar onde você mora para sempre se adaptar no máximo no, na cultura local.
3: Eu lembro que isso na Europa, por exemplo, um meu amigo que morava comigo, ele era mais sentimental e ele sentia muito isso, né? E eu já era mais objetiva. Eu achei, na verdade, ótima essa cultura, porque eu podia falar o que eu pensava sem que as pessoas achassem que eu estava querendo agredir, ou que era algo pessoal. É. é uma questão de se adaptar, né? Dependendo do local que você vai, as pessoas são um pouco mais dóceis ou um pouco mais objetivas. Então, isso é um ponto que, às vezes, é legal precisar também antes de você ir para um país, né? Porque o que, às vezes, aqui no Brasil é considerado falta de educação, por você ser muito objetivo, é o oposto quando você vai para um país da Europa. Se você não fala exatamente o que você pensa, as pessoas também não conseguem enxergar isso com bons olhos. É, fica sem paciência pra você, né? É. Nath, você ficou em qual cidade da Itália?
0: Eu morei
3: em Milão e morei em Bolonha. Lá tem a questão dos dialetos, né? Sim. Então, dialeto é uma coisa muito engraçada, gente, porque na Itália as pessoas falavam dialeto e cada um não se entendia. Mas eu, brasileira, eu entendia tudo. E aconteceu uma, uma situação muito inusitada, que eu fui fazer uma viagem pra Marrocos com um amigo meu, que é brasileiro. E a gente chegou dentro de uma excursão, tinha três italianos. E eles falando italiano, falando italiano. Aí alguma coisa que aconteceu, eu não lembro, que eu tive que falar com eles. Aí eu falei, eu tava falando em português o tempo todo com Mari, mas falei com eles em italiano. Quando eles perceberam que eu falava italiano, eles começaram a falar em dialeto. Só que a gente entendia tudo. Era muito engraçado, porque eu acho que como a gente aprendeu o italiano. Como estrangeiro a gente, padrão. É, a gente absorveu já Um pouco de, dos dialetos Da maneira de falar das pessoas Pra quem morava na Itália Era mais específico Ah, você ah, mora assim. em Milão Você mora no, em Bolonha Ou você mora em Roma Mas para quem era brasileiro lá Eu sentia que tinha uma facilidade maior para entender dialeto Eu acho que absorveu o idioma
1: de vários lugares tá? Ah, sim Eu faço... Eu faço italiano fazem dois anos e eu sempre escuto dos meus professores sobre a metodologia de provas, de avaliação de lá e dizem que as provas são orais, isso é verdade? Então, eu
3: tive muitas provas orais, mas não eram assim orais um professor perguntando diretamente pra mim, eram apresentações.
0: Ah, entendi.
3: Mas assim, talvez dependa um pouco do curso, né, eu estudei moda lá. Lá eu não tive, aliás, eu não tive uma prova escrita, na verdade, acho que só tive do, ao longo do curso, só de prova mesmo no final do, de um ano. De, é. É Mas era, eu acho que talvez algo específico do acordo com o Brasil. As minhas avaliações mesmo foram todas é, apresentação. Eu tinha que falar, apresentar um trabalho, explicar um projeto. Na minha turma tinha muitos chineses, os chineses não tinham aprendido italiano. Então, eu me comunicava, gente, por mímica, porque eu lembro <risos> que italiana... Tinha, tinha uma francesa, uma mexicana, eu de brasileira, e eu acho que todo o restante, ah, uma alemã, e todo o restante dos estrangeiros eram chineses, né? Metade da turma era de, de estrangeiros. E aí eu lembro que os italianos, eles não tinham muita paciência, eles não queriam fazer trabalho com os chineses, porque eles não falavam o italiano. E aí... Eu peguei, tipo, na hora que eles viram que eu falava já, né, quando as minhas aulas começaram, eu já falava Quiseram me levar pro grupo, só que o professor viu que estavam todo mundo falando os chineses E fez com que ficasse um chinês em cada grupo E aí eu lembro que eu me comunicava por mímica com eles, sabe? Fazia mímica, desenhava, entendia,
0: e depois a gente apresentava o trabalho <risos> Os anos de imagem e ação valeram a pena, né? É,
3: pois é <risos> Foi resgatada lá
2: <risos> Muito bem lembrado
3: Mas tinha que apresentar E tinha que apresentar em italiano mesmo Assim, todos os trabalhos, Tati Eles eram entregues em inglês A parte escrita, tá? É, Feita em casa, a parte escrita era entregue sempre Em inglês e italiano Mas na apresentação Teve só uma turma que eu fiz uma aula em inglês mas todo o restante foi tudo em italiano. E vocês têm algumas dicas para quem gostaria de morar fora? Tipo, aquele famoso pulo do gato? Olha, eu acho que a primeira coisa é não ir com dinheiro contado, gente. Isso aí foi... Eu não fui com dinheiro contado, mas eu tive um problema com o banco, que foi o dinheiro não ser transferido, o dinheiro que eu tinha para viver lá. E eu passei muita dor de cabeça com isso no início. E depois eu tive alguns problemas em relação à moradia. Porque o meu contrato não foi registrado, o cara não pagou a conta. No Natal, cortaram a minha luz, eu saí de lá chorando. No frio, tá, gente? Inverno, inverno, sem aquecedor. Esse dia, eu juro pra vocês, eu só não comprei uma passagem de volta pro Brasil, porque não tinha internet. Senão eu ia embora no Natal. E aí, eu acho que assim, é muito importante você estar atento a contrato e a quanto que vai custar cada coisa. Porque se você vai com dinheiro apertado ainda toma uma volta em algum contrato, terror. Acho
2: importante também aprender as bases é, da idioma do país aonde você vai. A... É chegar com, com algumas, alguns conhecimentos para conseguir se virar é, nos primeiros dias, é, achar um, um, uma casa, um lugar onde tem diversas nacionalidades. Isso é, é, é acho um ponto é, é importante. Eu fiz na, em Barcelona, a gente morava há é, oito em uma grande casa, seis é, nacionalidades diferentes. Isso é acelera a sua integração e, também geralmente, é, 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 você escolhe um, um idioma em casa e você, vivendo na Espanha, você fala inglês em casa e, e então você trabalha duas idiomas. E, é, é, e também é, escolher uma destinação é, que, que dá vontade, entendeu? É, é, ir um lugar que vocês é, sonham, é, escolher escolher a bem a sua destinação, que isso são três coisas que eu posso passar para vocês.
1: Tati, você tem alguma dica para quem gostaria de morar fora? do sonho, acho que é a principal, porque morar fora, estudar fora, seja qual for o processo, é muito complicado, assim. A gente enfrenta algumas burocracias no processo que às vezes desestimulam, entendeu? Então, se é algo que realmente você quer, não desista na, na primeira barreira, porque vale muito a pena. Engrandece demais, assim, de diferentes formas na sua vida. Então, não desista, crie seu abacaxi, vai logo guardando o seu potinho, porque, né, como diz a Nath, não vá preocupado.
2: verdade. Porque
0: vale muito a pena. É, muitos estudantes utilizam o abacaxi para realizar esse sonho, né, de estudar fora do país, é, de fazer uma especialização. Então... Dentro da nossa plataforma existem vários, de mestrado, doutorado, graduação, enfim, são muitas experiências mesmo. Então, é importante a gente falar agora no finalzinho desse episódio que, é, diretamente com você, estudante que quer é, é, sair do país, conte com a abacaxi, a gente tem uma plataforma que serve para isso, você vai conseguir criar sua vaquinha, é, botar uma data de, de término e você pode ir arrecadando dinheiro né, e juntando dinheiro o passar dos meses para realizar esse sonho. Uma coisa que a gente fala aqui e que é muito verdade é que a gente só quer agir como catalisador do seu sonho. Então a gente vai a nossa plataforma ela te oferece essa possibilidade. Então, você basta você criar o seu abacaxi e divulgar bastante a sua vaquinha. Outro
3: e agora também, né, a gente tem aceitado milhagem, então não tem desculpa, né? Às vezes as pessoas não podem contribuir com dinheiro, mas em pandemia tá cheio de milhas do cartão de crédito acumulado, pode Exatamente. doar também e ajudar alguém nesse sonho. Exatamente.
1: Altar é que você pode continuar arrecadando para sua vaquinha, inclusive quando estiver lá, porque a gente aceita doações de estrangeiros também.
2: Então, né? Boa! Verdade, verdade. Bem pensado.
0: Então, a gente convida todos vocês a conhecerem a nossa plataforma. Muito obrigada por nos escutarem até aqui. Vocês podem seguir as nossas redes sociais. E também o nosso blog, que vai ter um montão de conteúdo para vocês descobrirem todo esse mundo novo da Vaquinha Online. É isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito legal. Foi ótimo. Muito obrigada por vocês disponibilizarem um pouquinho do tempo apertado de vocês para conversarem com a gente. Obrigada. Oi,
2: querido, obrigado. Foi muito bom. Merci, todo mundo. Merci beaucoup. Foi
3: muito Sim. bom. Obrigada, obrigada.
2: Gra feliz. Feliz,
3: gente. Tchau. <risos> tchau. Tá, tchau, Até tchau. mais, pessoal.
2: Tchau, gente. Obrigado, hein?
3: Beijo.